0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros
1: Bom dia, Vicente de Paulo de Oliveira
0: Valeu da Força é denunciado por propina de 1 milhão e 700 mil reais da JF Para campanhas eleitorais Agora, ele recebe, Tom Eu quero que você seja bem sucinto com relação a isso aqui Da eu o que Você
1: vai perguntar, tem isso
0: Já sabe? Não, não sei não Tá, vou perguntar o seguinte, um cara desse tu fica refém não, Tom, de um grupo desses? Fica,
1: eu acho que fica, porque de qualquer maneira a contribuição o cara depois vai lá e diz, rapaz, ajudei você, não é assim, né? Não, é, não é não? É, é, bem,
0: é um negócio não aconteceu assim. comigo? Pois é. Eu, eu já ajudei na eu... determinada campanha na época das vacas gordas. Paulo, Paulinho, hum. eu entendo o seguinte,
1: que se a pessoa entendesse o valor do voto não iria absolutamente negociar o voto, vou votar no senhor, na hora que o senhor é eleito eu vou dizer me arranjo um emprego, não é isso é. o cara não foi eleito para arranjar emprego para quem votou nele mas acontece, ficam as filas nas casas dos eleitos cobrando de volta o voto que foi dado o que, é que o senhor tem para minha família eu tenho não sei quem desempregado isso também desestimula muito e o próprio candidato às vezes é culpado porque ele dá a entender que se foi eleito, olha, se eu for eleito, você está comigo. Pronto, aí fica o problema, não é? Ô Tom! Quando você poderia ver uma coisa de forma independente, o voto é uma consciência. Bom, eu vou votar no seu fulano de tal, não é para acolher dele depois de emprego nem coisa nenhuma. É para ele fazer aquele programa que ele está anunciando que vai fazer. Pronto, e prova que tem condições. Porque também eu tenho visto agora com mais atenção, até foi bom você me dar um alerta naquele dia. Eu passei a olhar, mesmo às vezes sem querer, mas não, é questão profissional, tenho que olhar. Eu vejo as pessoas, às vezes, prometendo coisas que a gente sabe antecipadamente que o vereador não vai poder realizar. Eu vejo demais.
0: E prometendo é? coisa que já está acontecendo. Agora há pouco tinha uma candidata aí falando sobre isso. Coisa que já acontece em Fortaleza, mas você, é. não, você não respondeu aqui a minha questão, tô O candidato principal é o da Força, que recebe dinheiro da JBS, recebe dinheiro não sei Eu de sei. quem... Da empresa, ele não fica refém?
1: Fica, eu não acabei de falar para você, através da troca. eu
0: quero que você mete a chibata. Metalita. Não, não
1: quero meter a chibata em ninguém, não. Isso daqui é uma coisa que já vem de muito <risos> tempo. Você fica, é claro que fica, né? Paulo, é. vamos ser não tem tirar, então, tirar as coisas, tirar as coisas. Todo candidato, todo candidato, ele tem ajuda, não é? Hum. Tem ajuda, tem ajuda por via indireta, ajuda que não se pode comprovar. Isso acontece. Há vigilância do Ministério Público, das nossas autoridades, do setor eleitoral, no sentido de inibir, mas é muito difícil. Recebe o apoio de fulano que dá uma quantia X por fora, o outro que dá por fora e vai. Isso acontece, é difícil você travar. Extremamente difícil. No Brasil... Mas, ve
0: mas veja bem, Tom. Veja bem. Olha, olha como ele se protege, né? O candidato, o, 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 o empresário da JF, os açougueiros, né? Wesley, o irmão e o Wesley envolvidos em tudo quanto é falcatrua do Brasil e mundo afora pela Lava Jato. Um deputado desse tente de votar alguma coisa lá no Mas Congresso. Mas claro que vai votar Federal de acordo com a recomendação deles. Ele vai votar ele não vota, é né? claro,
1: cara? é claro é o que eu digo, é o ganho lá na frente é a troca. É para é, é, o eleitor pequeno é o emprego, para o grande que fornece esses valores aí ele vai querer hum. coisa mais Mas eu hoje, para terminar já que está tão curtinho Tá o cima. plenário do Supremo Tribunal Federal, hoje, agora, à tarde, tarde de hoje, vamos prestar atenção, vai julgar, plenário, né? o caso do traficante André de Oliveira Macedo, o hum. André do Rep. tá certo? Vai ser julgado hoje. Objeto de decisões antagônicas dos ministros Marco Aurélio Melo e o Luiz Fux. Marco Aurélio tomou aquela decisão, o Fux chegou ou não, está desmanchado, etc e tal. O julgamento vai o quê? Vai buscar o um entendimento do Supremo sobre essa história de prazo de 90 dias para a revisão das prisões preventivas que passou a ser exigido com a aprovação daquele pacote e aquela lei que nós citamos aqui, aquele artigo inclusive, Está certo? Uhum. Então, tem essa discussão. Com base nesse trecho da lei, nesse artigo de ontem, 336, se não me falha a memória, que eu não decoro o número, o Marco Aurélio disse para a rua André saia meu filho com a decisão partida do Supremo Tribunal da República do Brasil, é. que escancar as portas para um dos maiores e mais perigosos bandidos a comunidade internacional lá fora deve ficar pensando, que país é este, que o Supremo Tribunal da República libera um dos maiores traficantes do mundo né? aí a decisão do ministro foi revogada isso daqui a história não adianta eu contar todo um. Luiz Fouca chegou lá pelo amor de Deus, tal, tomas providências e pronto. Então agora, agora, eles querem saber até onde pode o presidente desmanchar uma decisão de um ministro que foi tomada também da mesma corte. Então eles vão firmar um entendimento a respeito disso, sabe? Para saber Tom, como se comportar, hein?
0: Ô Tom, eu li a história do, vi a história do Hélio Chaco, o mau traficante de drogas do México. Sim. Ele exportava muita droga para os Estados Unidos, Canadá e países vizinhos ali. Bilionário, trilionário eu diria até. Como esse rapaz é hoje esse André do Rap? O André do Rap tem 26 aeronaves tombados. Pois é. 26 aeronaves. É um homem extremamente rico de muito dinheiro. Mas o El Chaco, quer dizer o baixinho em, em espanhol, El Chaco, o baixinho. Ele está recolhido numa penitenciária de segurança máxima. Hoje, dos Estados Unidos, o Brasil vai ressaltar e como é que fica? Mas
1: é, aí tem esse entendimento que eles vão buscar hoje na Corte hum. Suprema da nossa pátria, analisando o poder do presidente, do Fux, hum. não do Fux, o presidente que estiver lá, né? Hum. Se hum. ele pode decidir derrubar uma liminar de hum. um companheiro, perfeito, porque hum. não ainda no tribunal nenhum entendimento a respeito disso entre os dois temas. Então eles querem, pelo menos, a partir de agora, como é que vai ser. O que eu quero dizer para você, que me chamou a atenção, muito mesmo, me chamou demais mais atenção, é porque eu estava lendo hoje pela manhã que a Procuradoria-Geral da República soube pela imprensa. Preste atenção. Uh, pela imprensa. A Procuradoria-Geral da República soube, através da imprensa, uh. que o André do Rep era chefe do PCC. Não é? Cabe, tem cabimento um negócio desse? É. Então, é preciso um entrosamento maior para que estes setores, eles estejam acompanhando de uma forma muito atenta quem é quem neste jogo do crime, neste jogo do terrorismo, da violência, porque quer queiram, quer não, a droga é um terror nesse país, é um espanto, há pessoas que perdem casas, que são desalojadas, tudo por conta disso. Então, o caso chegou à Procuradoria Geral da República na terça-feira, mas o órgão se manifestou apenas no sábado, quando Augusto Aras viajava. E o sistema ficou fora, tá certo? Olha aí. Então a Procuradoria Geral da República, a Procuradoria Geral da República, soube pela imprensa que André de Oliveira Macedo era o André do Rep, um dos principais líderes do PCC. Puxa vida, a Procuradoria tem que estar mais ligada, porque é de lá que é um acompanhamento de um representante integrante da Procuradoria, não é? Tem que estar atento, pessoal do Ministério Público Federal. E aí, dessa anambança todinha, Paulo, é inacreditável. Eu ontem à tarde vendo aqui, você não acredita que um dos maiores líderes dessa situação de tráfico de drogas do Brasil tenha saído por autorização do Supremo Tribunal da República deste Pela país. E a porta da frente. Eu acho que só faltou o quê? Eu acho que só houve um erro. Só houve um erro. Só. Qual, Paulo? Era para o Supremo ter mandado estender um tapete vermelho hum. de frente da penitenciária para que o bandido saísse pisando no tapete vermelho, desse adeus para a nação e fosse
0: embora para o Paraguai. Só faltou isso. E chamar isso. o Valdonston para dar um banho de pétalas no <risos> avião dele.
1: Rapaz, eu não sei, eu não estou acreditando nessas coisas não, meu
0: Deus do céu. eu fico É assim... dinheiro muito rolando, Tom Barros, por trás meu de Deus sair. Céu, o é senador coisa... Olímpio, lá de São Paulo, já falou, é bola grande, ele disse. Rapaz, que coisa, meu Deus. Que e coisa. a marmota começou lá no, 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 no... lá do Augusto Aras, da a turma dele lá. A marmota começou Deus. lá. Onde eles foram, na brecha? Na brecha não, você não chama de brecha, né, Tom?
1: Não, não é brecha que está na lei,
0: brecha. Está na como... lei, eles foram é. lá buscar, rebuscar, é aqui que eu entro. É, mas estava muito claro
1: o seguinte, Paulo, se você hum. tinha o um prazo de 90 dias, é só barrar hum. a, a, a ação que as pessoas que deriam de agir nessa hora, para provar que a prisão hum. preventiva deveria continuar, essas pessoas hum. não agissem, porque hum. não agindo, ficando na omissão, Claro hum. que estouraria o prazo de 90 dias e a prisão se, se tornaria ilegal. Hum. Entretanto, como eu vi um advogado falando de uma forma até muito interessante, ele disse, como é que pode se tornar ilegal uma prisão de uma pessoa que notoriamente é ligada ao tráfico de drogas e elemento de alta periculosidade e ninguém sabe, nem a procuradoria sabe, nem ninguém sabe. Não, não vi o nome aqui, eu fui assim. Eu disse, não
0: pode, não pode. Meu Deus Tom, do céu. finalizando, ração 7,57. É, vamos finalizar. O STJ, Tom, sai sujo, já, já vinha uma sujeira danada, né? que negócio do Gil Mendes, aquelas armações do Lewandowski e por aí, e Companhia Limitada. É, é, acaba de melar tudo? Rapaz, eu não digo que
1: acaba de melar tudo, né? Porque o Supremo não é de hoje que vem sendo alvo de muitas críticas muitas é. críticas, comportamentos em outros, em outros temas também. É só nesse tema, não. É o tema político, é o tema da politicagem, é o tema do envolvimento com o próprio governo. Houve uma série de coisas. No lugar de fazer justiça, fazendo politicagem baixa, cada ministro defendendo seus interesses de acordo com a situação do partido a que pertenceu, ou do seu interesse de acordo também com o sentimento político que tem, com a ideologia. Deixaram de fazer justiça, foram fazer política baixa. Política baixa. E isso vai sujando. E doando o, 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 o Supremo, não né? É uma hum. coisa muito desagradável, porque quando você desqualifica a maior corte do país, o que, é que você vai esperar de quem mais? Se a última instância está esvaziada, desmoralizada pelas atitudes. É preciso já já, de forma urgente mesmo, uma medida para recompor a autoridade e o respeito que essa corte deve ter. Eu creio que talvez uma medida capaz de fazer essa asepsia tão necessária para voltar o povo brasileiro a acreditar na sua Corte Suprema é o processo de indicação, que tá deveria vir através de concurso para não ficar o cara vinculado, como você acabou de falar aí. Mas foi indicado aqui pelo presidente tal, Sim. pelo presidente AB ou C, né? e a gente pensa logo que vem interesse disso. Mas vamos nós. Não muda, Mito.
0: Finalizando mesmo. Já são 759. Hoje, então,
1: vamos lá. Deixa eu ler uma notinha aqui. Meton Sampaio, que hoje completa 100 anos de vida, ó. Eita, Meton, que um vida século? legal, rapaz. 100? 100 anos.
0: O homem do século.
1: Seus filhos reunidos agradecem. Jorge Metton Filho, Silvia Helena, Luiz Antônio e Ana Paula. Que legal. Tem uma aqui Ô, da Tom. Inês Cabral. Diga.
0: Não, só para fechar mesmo. Eu começo a conversar contigo, dá vontade de até meu dia. Agora Não, vamos parar. <risos> Diga lá. Se a alta Corte do Brasil, age dessa maneira? E aqui embaixo, Tom?
1: Não, não é questão de, de aqui embaixo não, sabe nem lá em cima não, porque dependendo do caráter das pessoas, isso é indiferente. Não precisa nem estar numa corte não.
0: É generalizar não,
1: né? É, né? Você não pode generalizar, graças a Deus não. Você não pode. A corte, ela é inodoada por atos isolados de alguns ministros. Você não vai dizer que todos os ministros que estão lá são pessoas desqualificadas e sem moral. Isso nunca eu poderia dizer. Nunca, jamais. Não é? é Nem pode generalizar. Há pessoas bem dispostas ao exercício com dignidade de sua missão perante o país. Há sim. Há pessoas bem preparadas para isso.
0: Diga um aí de lá.
1: É, TSA, que federal Federalina, um abraço para você aí no Ipalmirim. E Semalarte, é mais de 2 bilhões de reais para fundo partidário, ela está dizendo aqui. E realmente, é Paulinho, mais de 2 bilhões de verbos do fundo eleitoral para eleições municipais. 2020. É um bocado de dinheiro. Precisando de ah, dinheiro para tanta outra coisa, né? Dois bi? Bilhões? É. Mas diz que se não der, aí vem a história que você tava falando no começo do programa, também tem isso. Né? É, mas pra de... ele bota no bolso. Pri... <risos> o privado vai. Você vê é. aqui a Inêsita Cabral, que eu nunca vi. Rapaz, ela manda para mim e eu não consigo encontrar.
0: Oh, meu Deus. Ok. E
1: pronto, aqui achei Inês Cabral. Inês Cabral, minha filha. Vê se... Tem alguma coisa no seu zap que eu não consigo localizar aqui. Aqui eu estou no tá I e não consigo localizar. E ela mandou Você. uma nota ontem de aniversário pedindo aqui para divulgar. Vamos embora, Tom. É, vamos embora. Lamentavelmente mais uma vez, Idense. Hein? Não, da Verdinha eu já abri. Já abri já li, inclusive. Está faltando eu dar início, que não aparece aqui no meu celular nem a pau. Alguém, bota
0: aí minha vinheta, só o nome. Tchau! Peraí, Tom. Tá. Hein? Peraí.
1: Paulo Oliveira.
0: Casado com Joana Dark Fernandes de Oliveira. Pai de Savana. Pai de Sami. Pai de, de, de Sadá. Pai de Érica. Encontrei adulto, o Daineis. De sete netos. vote em mim então para nada. <risos> Encontrei Show. o
1: Dainês Finalmente apareceu aqui. Pronto. Você é a candidata a quê, Paulo?
0: Rapaz, eu sou o prefeito de Fortaleza, né? Você, é pai, você é pai do Sadá.
1: É pai da Savana. É pai é do, do Sami.
0: É a avô, é
1: casado com a Joana Dark,
0: isso
1: É, Viu? o que mais? A, a,
0: a avô da Bárbara, da Bia, do Gustavo Da Maria, da Maria Da, da Clarice <risos> Viu? A avô do Paulo Neto a avô do Jorge Filho e avô do Antônio Rafael E meu amigo <risos>
1: <risos> Aniversariando hoje é uma pessoa que eu quero bem Rapaz, Alana Rodrigues Filho do meu amigo Alana Neto Oi, Alana. Ah,
0: rapaz, meu amigo Alan Neto. É. Comecei com ele, tô lá na Rádio Iracema. Pois foi, rapaz, Alaneto. É, Neto. Eu fui noticiarista do Alan Neto. Alan Neto. Que bom, você começou não foi com ele não.
1: Você começou não foi com ele não, você começou foi na narrar Dragão do Mar.
0: Eu sei, depois mas depois foi, que eu fui foi pra iracema, iracema, eu fui é. aparecendo depois da Assunção. Foi. Aí tá lá certo. eu fui ser noticiarista do programa do Alan Neto, ele fazia o um programa já da Branca Livre.
1: A Branca Livre. Alaneto Neto é o príncipe. É o
0: príncipe do rádio cearense.
1: É. Abraçar pra ele aí, pra A Lana é menina né, boa. E Rodrigues, nunca mais eu vi. Então. Nunca mais um abração pra Ivanil Rodrigues. Meu abraço pra Jane que Azeredo mesmo. que tá ouvindo. Jane, um beijo pra você, minha filha. Aí olhando pro mar, grande Jane Azeredo. Beleza, é, Paulinho. Então tem mais o aniversário Maria das Graças Ribeiro, marido do Socorro Rolanda Rodrigues.
0: Obrigado, Irei Cabral. Tá dizendo aqui, tchau, Paulo. Valeu, Tom! Acabamos de apresentar o fato do dia. O fato do dia, o comentário de Tom Barros.